0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的是关于未来汽车 ES 8这个车呢，十二月十六号上市。今天更新的时间是十二月十六号，也就是说当天听节目的。有一部分可能听得早的，他还不知道这个车具体定价多少钱。那么还有一些听友可能是十七号以后听的，那肯定是你已经知道 ES 8是多少钱了，是吧？那么我们现在前提是我十四号录的音，所以我不清楚。啊，我们就说说这个车的一些我对它的看法，或者说这个车子现在很多人关心的问题。第一个，江淮代工是否可靠？第二个就是这车，呃，它的定价会不会定得很高，或者是有没有可能出现一个让人很惊喜的价格？那么。我个人是这么判断的：首先，这车入门级的价格应该不会太高啊，很多人应该也知道价格是多少了，嗯，基本上应该在三十五到四十上下。如果定过四十以上的话，那就说明这个未来汽车，呃，高举高打的这个。方法可能对于它的量产车，它还是比较自信的。但是这种自信一定会被市场啊、呃、给予一记重重的耳光啊。那么之后它可能就会出现低配版本啊，或者是给大耳瓜子刷的，它可能自己找不到东南西北，然后呃再想办法给自己一点台阶下呗啊，就是官降啊，或者是配其他的一些呃质保啊，或者是服务之类的东西。但是如果定价在四十以下啊，三十多、三十五到四十之间。那这个价格还算可以啊，我我为什么没有说是很好？我为什么说还算可以？呃，等会儿我再继续往下讲啊。那么如果定价是定到三十五以内，也就是说在二十大几万到三十五万之间啊，最好是定到三十左右，那我觉得这个车子那就棒棒了啊，就棒棒了，就价格上面肯定是棒棒。为什么这么讲？好，我解释一下。大家没有发现一个问题啊，就是说其实。电动 SUV， 大家可以去拿起身边的手机去搜一下，电动啊，纯电动的 SUV 一共有多少款？其实市面上可选的并不多啊，可选的并不多。那么可能大家比较了解的，像比亚迪宋啊，很多人一听可能就知道要说到比亚迪宋。比亚迪宋宋它的定价是多少钱呢？宋有这个插电式混合动力版本的啊，也有宋 EV， 很多人知道。啊，送 e v 的价格是多少呢？也就是二十六万五千九，二十七万五千九。那这个价格基础上加上国补、地补，其实最终价格也就在二十，冒一点点头。那么 e s 8并不是说拿不到这些补贴啊，这个能拿不能拿这件事情也要等政策出来，它要上目录才可以。那么上了目录之后，补贴完之后的价格，它最终还是要到市场上去跟其他的啊电动的 s u v 去竞争。这个是不管你前面营销怎么高大上，最终老百姓。想掏出钱对这个车啊去买单，他肯定是要跟市场上其他同级的竞争对手去比。虽然可能未来自己讲说我，我我不怎么可能跟比亚迪送去对比呢？你这是开什么玩笑？我我是对标特斯拉的，对不对？你怎么不去比这个 Model X 呢？对不对 ？Model X 这个车三十八十多万，对吧？八十多万，一百多万啊，这个那要看那就要看这个消费者是怎么想的了，对不对？如果后面尾标不贴个江淮代工啊，江淮未来，那很多人可能。你要是全英文标的话，有些人可能他哎呀就觉得说这车我也搞不清楚到底是到底是中国的还是还是国外的，对不对？很多人其实到现在对未来汽车也不是特别了解，而且所有对外的这些营销宣传都是国际范儿。确实啊，在上海车展现场我也看到了，就是李斌在现场也在讲很多的东西，他说到了一个概念，就是他是一个全球团队。啊，两千多个工作人员，未来汽车两千多个工作人员啊，两千多个人当中都是来自于全球各地的，据说是四十多个国家。你想，他这个团队，那这个车子是国际范儿，但是呢，在哪边产？就中国老百姓认不认这个国际范儿？如果认这个国际范儿，你卖个三十多没问题，啊，你你超四十肯定是有问题的。你卖个三十多，溢价一点点没有问题。但是如果说你卖个二十多，你有国际范儿，但是你还是。谷子你是中国人，你接地气，那我们更欢迎，对不对？我们是不是更欢迎啊？肯定是更欢迎，对不对？但是如果说真的是高举高打，而且定价定的很高，那这里面就会出很多问题了。我觉得啊，真的是，就像这个我要说宝沃，那未来汽车可能要找我谈话了。真的，我觉得其实营销方面就像宝沃一样，就宝沃到底是不是德国车这个问题，现在网站上，啊，这个你只要是宝沃，底下就是真的是话题特别特别的强，这个车子话题性特别强。就是啊，就有人不承认这是德国车，福田，福田，福田，福田，从来也没从来没有人站出来说过一句话，对吧？但是你要如果不说这是德国车，这确实也是个德国牌子嘛，你说是不是？这就这个就很头疼。但是车子之前卖的好好嘞，一六年、一七年销量下滑很严重，这个本身产品，呃，怎么说呢？你依靠话题性去让它支撑销量，这确实本身就是个问题。产品本身要有竞争力，这个很关键。所以只有卖不出去的价格。没有卖不出去的车，这一件事情，我觉得是在任何，不管你是新能源也好，还是普通的传统燃油车也好，永恒不变的道理。因为你要在市场上竞争，你就要符合市场规律，对吧？好，那么这是第一个，第二个，这个车子，我觉得背后的整个站台的老大，这个团队实在是太强大了啊！当然了，这些人只是投资人之一，中间投资人是不是随时会撤，他也不会给你。发一条新闻说啊，这个雷军不投我们了，撤了。他不可能说的嘛，对不对？前期他投的时候，哪怕他就投一块钱，嗯，他可以成为你的投资人，对不对？他也没公布，也没说说雷军、马化腾、刘强东、李斌、李想这些人每个人投多少，对不对？哪怕他就投一块钱，他也是我的投资人，能这么理解吧？所以说，当时前期这个车第一波营销，我觉得是非常成功的，就是一批九啊，未来汽车大家很多人亮相。都知道，一匹九，哇，这车跑纽博格林赛道七分零五秒，对不对？而且背后雷军、马化腾、刘强东、李斌、李想、张磊六个主要的投资人，一人一台。那么这车多少钱呢？哇，网上各种吹牛逼啊、呃！有人讲说这车几千万，有人说一千多万，有人说两千多万，反正就是贵。而且你也买不到，就是不管多少钱，你肯定是买不到这个车的，限量就六台，全球限量就六台。还有一些人不理解，我们曾经有一期节目也聊过这件事情，就有的人不理解，说拿投资人的钱烧出来六台车，结果六台车将近一个亿，结果这六台车还给这六个人投资人，这投资人投啥呢？这是造一个工厂，造六辆车给自己开，啊，当然这不是，为什么呢？说白了，这六个车啊，这六个投资人也不会开。首先就且不说这些人根本不缺车，你说雷军、马化腾、刘强东哪个人家里面缺车呢？你说是不是不缺车？其次就是这六台车它其实可以用作两个方面，第一个是展示北京的那个旗舰店，很多人看到了吧，对不对？那旗舰店里面不用说的，想都不用想，肯定要停停一辆这个 E P 9将来其他城市的这些呃线下的直营店不用讲 ，E P 9肯定是要停一辆的，对吧？镇场子嘛，对吧？镇宅之宝，这、就是一个；二一个媒体试驾。你要想体验或者说体会未来汽车，让所有的媒体人第一印象或者说第一感觉，它是个什么样的概念？未来代表着什么？那你不用说，你怎么可能给你试这个量产的 E ES 八呢？上来先给你试个 EP 九，所以看到很多媒体人。第一时间去试了，而且各种拍视频会去炫啊！你看我开的这一辆是刘强东的啊，奶茶妹妹一定是坐在这个车子上面坐过的。嗯，我还闻到了一点奶茶妹妹的味道，是吧？嘿嘿，哎，你看，哎，这是马化腾的啊，这是雷军的，嗯，这这是李斌理想的，所以就是这个车话题性也很强啊。所以一批酒媒体试驾，二一个旗舰店做展示，所以这个钱是可以赚回来的啊！这不是说真的拿到路上去开，等个红灯给路人拍照片，没这个概念。啊，这车子本身提升产品的品牌的营销力，而且我为什么说这个车子高举高打？其实 ES 8现在量产，对不对？很多人说，哎，我对车挺感兴趣的。但凡说对这个车挺感兴趣的人，其实他一定是了解，或者说一定之前关注过所有关于未来的相关新闻。没有，我相信没有人会说莫名其妙路过这个店看到这个车，哎，不错，我买了。有，但概率极低，一定是早期看了未来的相关的报道。或者说本身就知道这背后雷军、马化腾、刘强东、李斌、李想、张磊，他知道这背后这些人，他知道这个未来我消费，我们不是还出过一个视频叫做“未来 ES 8买的是现在还是未来”嘛？就我们做过一个国民车顾问的视频，其实我强烈对推荐大家可以看一看，自卖自夸啊，看一看我的国民车顾问，新浪汽车啊、秒拍啊，各个平台都能看得见。那么我当时就说过，这买的到底是现在还是未来，对不对？很多消费这个车的人，他其实。你要如果说拿什么比亚迪唐啊、比亚迪宋啊啊，你你用这些新能源车，就纯电动，当然唐不是啊，就是你比亚迪宋这种纯电动车，或者说你要用什么荣威的 R 叉五，那你跟那个开 ES 八的人，你根本聊不起来，你信不信？肯定聊不聊不来，啊、呃、聊不来，他你聊不来就不跟你聊。你觉得那个车性价比好，你买就是了，对不对？买 ES 八的人一定是这种观念啊，所以这就是一个非常好的营销方式，我觉得洗脑彻底洗啊。彻底洗，我觉得这里面背后投资人的故事，我觉得还是可以稍微聊一聊的。因为我如果没记错，当时这个 EP 9刚上的时候，我录过一期节目，我也说到背后的投资人。那么我们今天稍微再点一下，好不好？因为让我们更容易去了解这个 ES 8这台车，我后面会说到相关的数据啊。我的节目就这个风格，大家觉得我啰嗦也没办法，因为聊这么多，很多人说怎么你不戳这，你不是老是不说这车长宽高、续航里程什么的，就听得我急死了。听这个东西，你不如去看，马上十二月十六号一上市，网上肯定很多视频、很多平台的一些图文，这一眼不就能看到了吗？我说点没有的东西，不更好吗？你就配合着去听不就行了吗？对不对？我就是那个臭豆腐啊、呃，我就是那个你你吃饺子得蘸的醋，他们那个是饺子，你吃完之后蘸蘸我，那不就更好吗？是不是？我们继续往下聊啊。嗯这背后的投资人六个主要的，第一个雷军啊，雷军擅长什么？雷军最擅长的就是营销啊，兄弟们，粉丝经济嘛，对不对？他最擅长就是这个。所以，且不说雷军是不是会真正把自己的那套玩法教会啊，这个未来汽车的团队，我们就不说这个有没有可能，因为雷军投的项目多了，那一个一个的全部复制小米模式那还得了对不对？但是。我们可以想象，就是现在这个车据说也是这样的，网上订只能在网上订，网上订完之后，呃，可能你真正提车还要再等半年。那这个模式跟我们当时抢手机好像是有异曲同工之处啊。所以说有钱你不一定能买得到，这个我觉得玩法啊，至少是跟小米是有点相似的。啊，背后有没有小米团队，这个不敢说啊。小米还擅长什么呢？就是擅长说让你买到就让你感觉赚到，哎，这件事情我觉得很关键。这个特别能把握住中国人的心思，让你买到就让你让你感觉赚到，而不是说买完之后就后悔。很少有人说买完小米马上就后悔吧，你可能用一段时间之后发现特别卡，然后你后悔啊，对不对？那个时候是有的。但是你买到的时候那一刹那那,那一段时间啊，蜜月期，你至少会感觉，诶，我好像占着便宜了啊。比方说那个全面屏，对吧？全面屏啊、哎，买完之后这么便宜啊，才这三四千块钱，三千多块钱，哎，感觉赚到了。为什么其他的全面屏都有好多四千多、五千多啊？我们就不说了，就是那种感觉，那种感觉。那么马化腾擅长什么？马化腾不用说嘛，这还用说吗？年轻人喜欢什么，他就给你造什么，对不对？据说这个王者荣耀的团队是季度奖还是年终奖啊？一百多万嘛，对吧？一个人一百多万啊，看了新闻没有？哈哈，他擅长什么？擅长微信硬社交啊，擅长游戏、啊，对不对？所以那个吃鸡的手游，现在据说是马化腾的团队，二十四小时乘以七，就是三班倒连轴转，就一定要赶在元旦前后赶紧出来。马上不是放假了嘛，赶紧要上线！上线干嘛呢？因为你只要有微信，你就可以登录啊，对不对？就赶紧不要让丁磊赚这笔钱嘛，就自己赶紧抢过来嘛。所以马化腾擅长什么？擅长年轻人喜欢的东西，游戏，擅长社交啊，擅长社交。所以。我特别感兴趣的一件事情是什么？之前的 E P 九，我确实了解的不多。实话讲，因为没开过，对这车本身也，你们开过吗？我相信你们也没开过吧。极少数的媒体人可能开过这个车，所以将来 E S 8这样一个量产车，它到底用的是什么样的车联网系统？哎，这个我觉得我很感兴趣。它的这套系统是不是，或者说它一定会用微信的？支付对吧？支付功能用微信。那么微信登录之后，手机扫完码，我通过微信登录这套系统又能提供哪些服务？马云的、阿里的系统我们已经体验过了，荣威嘛不用说了对吧？荣威哇，全球首款互联网 SUV 荣威 R 叉五，这这很多人都知道了对吧？然后阿里系统，阿里的系统马上要跟福特合作，哎，福特合作之后是不是？我不知道跟荣威之间有有多少差别啊？是不是也变得呃智能出行啊，或者是这个车联网系统会变得更好用一些？很难说啊，很难说。但是我很关心，就是这个微信，马化腾跟未来汽车之间，他的这种合作有多深入？这套系统用的是什么系统？我特别感兴趣，真的我特别感兴趣，我一定要去试啊！就是我微信登录之后，我能做些什么？就是这个车机啊，你要知道，这个车机以后纯电动车啊。它很关键，这套系统很关键，好不好用？速度快不快？能不能智能升级？以后能提供哪些服务？啊，就就像这个，讲到马化腾，讲到这个王者荣耀啊，我又兴奋了，是吧？很多人要说，就像那个 vivo 手机一样的 vivo X20。20, 当时我差一点点，我一冲动我就买了，为什么呢？因为 vivo X20 有一项功能，据说是可以提供王者荣耀多百分之十三的视野。我曾经节目里面也说过嘛，就当时店员给我展示的时候，哇，我当时一冲动我就准备买了，对不对？你说这机子两千多块钱，将来如果真的有一天卡了或者是不太好用了，我把它卖掉，我可能亏一半，亏一半的话，你想你王者荣耀充值充多少钱？你们充多少钱？我应该充了有好几百了，所以这个事情不能给我老婆知道啊。所以说这个有的时候你不能算这笔账啊，不能算这笔账。所以我很很关注的就是马化腾在这个未来汽车里面到底充当什么样一个角色？有没有可能把微信和这个车的车机？进行一些联系啊，好，再说刘强东，刘强东这还用说吗？还用说吗？在国内，在国内，马云这种开了挂的人打造阿里商业这样的一个背景下，说京东还能活得那么好，你觉得这不是奇迹吗？这也是个强人啊，绝对是强人，对不对？所以京东在线上做买卖这件事情，我觉得啊，就是说，包括京东之前也曾经卖过车，对吧？那么他跟。未来汽车之间，将来在线上怎么去开展卖车，包括线上跟线下怎么把这个物流系统打通，我觉得这个也很关键。未来汽车以后的卖法一定是数字化营销，它不可能再走以前的传统车企那种说，在一个汽车园区里面开一家 4S 店、啊，不会的、啊，所以你看，在南京未来汽车的这个展示厅在什么地方？就在南京最繁华的新街口、最高档的德基酒店的正对面。中心大酒店，他为什么没选德基？因为德基应该是没位子了吧？德基的那个负一楼是特斯拉的展厅啊，对面就是未来的展厅，所以说这个不用讲的。以后线上线下，刘强东可以做的事情其实就是打通物流，而且可以把线上的在线销售也可以打通。那么李想和李斌这两个人，我觉得就不用多解释了吧？一个汽车之家创始人，一个易车网的创始人。那么汽车之家跟易车这两个网站，基本上应该就能占到我们。汽车消费者必看的汽车网站百分之八九十了吧？就你，你除了汽车之家跟易车，还有很多人说我从来不上，我只上别的什么汽车网站，少很少有，但是很少。所以他们可以说，应该是国内啊，算是最懂中国汽车消费者，或者说他是看着中国汽车消费者、中国汽车市场成长的两个见证人。我这个话应该没毛病吧，对不对？应该没毛病。所以这前面五个人加在一起打造未来汽车，他的失败的可能性是非常小的。好，最后再说一个人，这个人可能很多人不熟悉。我记得以前说一批酒的时候也聊过，叫张磊。张磊是个投资人啊，他是正儿八经的投资人，他是这个高瓴资本的这个应该也算是合伙创始人吧。那么他这个人你不了解没关系，跟你说一件事情啊。京东就是刘强东，当年很多人、很多投资人，其实当听说刘强东要自建物流体系啊，自建仓储物流的时候，很多人不愿意投，就因为那个时候大家觉得互联网应该是一种轻的模式，很多东西应该是给别人去做，我们只只要整合就可以了，我们做平台就可以了，啊，很多人也劝当时的张磊不要去投京东啊，不要去投京东，投这个钱肯定就是打水漂。但是对不起，但是对不起，人家投了，啊，人家投了，人家觉得这就是京东最牛的地方，将来京东的。核心的杀手锏啊，或者说是他的这个壁垒，就是这个自建物流、自建仓储。结果投完之后，果不其然啊，果不其然，京东最后发展到今天，对不对？你想，京东能跑赢，在很长一段时间跑赢阿里，其实他的物流自建仓储体系，有没有人去见过他的亚洲一号仓啊？就特别震撼啊！就他的这一套玩法，当时是张磊力排众议支持他的，投了这笔钱。建了这样的一套仓储系统，当然肯定不止他一个人了。我只是说，说到这个人啊，所以张磊是一个玩大趋势的人，可以这么理解吧？而且据说啊，这个人本身搞投资的这个相关的一些关系和媒体关系和 PR 这些能力都很强啊，能力都很强。所以这六个主要投资人一亮相，别人一看，那你想从投资圈上来讲，那这个将来想融个钱啥的根本不缺钱。那么从市场角度层面来讲的话，我今天就给你量产啊、呃，量产一台 ES 8你买不买啊？这件事情其实并不重要，因为将来要玩的东西很多 ，ES 8只是其中一款车，只是目前比较早上市的一款纯电动的中大型的 SUV。好的，我们现在开始说说这个车好不好？很多人担心的无非不就两个吗？第一个，江淮代工，很多人看到网站上这个车的尾标写着江淮未来。这个代工到底可不可靠这件事情，我觉得啊，李斌、李想这两个人本身对于汽车的理解，应该讲就不是我们正常的说消费者对于汽车的一个理解，就是说，哎，我平时开不出问题就可以了。如果品牌好一点的话，我希望它的品牌溢价能力更强，价格更便宜，但是开出去别人认为它很贵，这些东西你觉得作为创始人来讲，他们不知道吗？江淮你要知道，不仅仅代工的是未来汽车，明年还会有一个啊，江淮大众要上市。江淮大众也是新能源，也是新能源，这是明年的重头戏啊！我相信明年江淮大众一定会铺天盖地有很多媒体报道啊！所以江淮代工可不可靠这件事情，我不敢说一定可靠或者是一定不可靠，但是它可靠的可能性更大一些。所以 ES 八，你如果不愿意当小白鼠，你可以你可以观望，没问题。没人逼着你买，对不对？你可以观望，你可以看，看看第一批车主他们是不是开到最后说续航里程也不是所承诺的，说正常三百五十五公里、六十公里等速开的话能跑到五百公里，啊、呃，有可能到了冬天那个电池一下就不能用了啊、呃，就开出去就可能一百公里就开不了，是不是？这车开出去吱呀吱呀响啊、呃，到处都有异响，是不是？这车开出去总是有问题啊、呃，是不是？这车开出去跟人家撞一下就会自燃，这些你如果担心 ，OK， 你不要买，你不要买，你等呗，你等,你等个半年，等个一年。这车又不是说一批卖完就不卖了，这是量产车，将来肯定是要跑一定的量的，不会像特斯拉那样，啊，所以说说这个交货周期很长，然后要要等，只要看这个车挣钱，他肯定会走量去卖的，不用说，而且他是自自己建的这样的一些线下的直营店，也不用讲，他不会给自己的直营店压那么多库存，订单式生产不就行了吗？互联网的卖车的这种。整个一套流程，甚至于造车的整整个的这一套流程都不会跟传统车企一样，传统车企那么重，啊，采购零配件、生产、生产完仓储、仓储完物流，然后压给经销商，经销商压个两三百台车，喘不过气来抛货，这这些我觉得，如果未来汽车，我不知道有没有加盟店，目前来看都是一些直营店。如果都是直营店，虽然成本很高，但是我相信。也不叫车厂了，就是未来自己品牌、自己的总部不会给自己的直营店压库存，你压给谁不都是压给自己吗？对不对？所以这个车呢，现在从整个的车产品角度来讲的话，五米的车长、三米的轴距、二三二的布局、七座，就是这些点都能踩中现在目前中国老百姓的一些哎，就比较热的一些点。五米的车长是什么概念呢？一台 G r 8。啊、哦，一台 G 2 8我我也不想说是什么轿车，因为这车看起来就像一辆商务车，啊，你说它是 SUV 没问题，没毛病啊，没毛病。但是你说五米车长，五米多一点，其实就是一辆 G 2 8的长度嘛，三米的轴距也差不多，一个 G 28, 2 8 232的布局啊，其实你按我感觉，这车就是一个平时可以，呃，商务出行啊，平时家里面如果人口比较多的啊、呃，有二孩的这些，买一辆平时带个步，但是。我觉得核心问题还是没有解决，虽然看起来什么百公里加速 4.4 秒这些，呃，快充一个小时，慢充的话也就在八个小时左右，这些都没有问题，但是电池还是正常的，也就是三百多啊，三百多。你看那个比亚迪的宋啊，比亚迪的宋宋的 EV 版，它叫一、e, 宋0百 EV 0 0对不对？宋 EV 0 0是什么意思呢？就是续航里程三百公里。呃，他这个我觉得王传福很有意思，就是非常简单直白啊。我曾经节目里面也说过这个车，三百三百五十五，你多出这五十五公里，你说有多大的意义呢？我觉得其实意义不大。那么那个什么所谓的等速六十公里跑个五百续航里程的话，这个我觉得就更不用去看了，这只是一个数据心理安慰而已。所有人买纯电动的车，一其实绝大多数就是图拿个牌照，对吧？有些地方不限行，有些地方呢限牌，然后。新能源纯电动可以拿一块牌照，又有国家的一些补贴，还是出于非常实际的一个角度，实用的角度。但是我提一个小的观点啊，我提一个小的观点，其实电动车除了这个续航里程的焦虑以外，大家有没有想过一个问题 ？SUV， 特别是这种232布局的这种这种中大型的 SUV， 大多数的人其实还是有远远远行，就是这个跑长途的需求的。如果平时不跑长途，就是一个带着家里面六口人，因为加上你司机的话啊，加上你自己，加上六口人，加上你不是七口人嘛？那七个人且不说负重啊，且不说负重这件事情，如果家里面七个人体型都比较硕大，这七个人一个人要是整个一百多斤、两百斤，那很多人家里面胖子都是两百斤甚至两百斤朝上的啊，那这七个人就是一吨多，一吨多啊，就是除了车重以外，那么。你想这个对立于电池的消耗，而且这七个人胖子一般都怕热啊，冬天怕冷，夏天怕热，那你空调啥的一开，这车还能开多少公里？这是一个问题。而且你想 SUV 就是让你去应对更多的呃一些，就是普通轿车不能通过的，但是你的通过性更好，对不对？就是应对这些不同的路况，希望让你能跑一些长途的。所以这就是一个，这就是一个很矛盾的地方，对不对？如果是让普通的代步的。两厢车或者是一个三厢的小轿车，那你说市区平时代代步，偶尔跑一个一百来公里，那我还能接受。但是这种车五米的车长，三米的轴距，二三二的布局，它就是让你跑长途的。但是它的续航里程又没有根本性的解决，所以我觉得这个车将来买回去会是一件很痛苦的事情。就是这种纯电的 SUV 的用户，我觉得都挺痛苦的，都挺痛苦的。就明明可以跑很远的地方，但是呢，这个车子对吧？续航里程三百多。三百多只能是理论上的，很多人其实不敢压着这个续航里程跑，所以你来回的话，你像我平时周末我要去一趟安徽爬个山什么的，去吃个农家乐，那跑个来回就可能两百公里，两百多公里，我敢压着两百多公里跑吗？万一路上没电怎么办？对不对？听听音乐，吹吹空调，我们开正常的燃油车没有这些顾虑的，没有油去加油站加就可以了。而且，如果我吹空调也好，或者是这个正常的听音乐也好，其实对于油耗的这种减损没有特别特别的明显，增加一点点油耗而已。但是这个就很明显，续航里程，你只要一这样子，就是开空调也好，听音乐也好，那它的续航里程会会减得非常厉害，所以这种感受不是特别好。所以因此买这种纯电动的 SUV 的车型，我还是要提个醒啊，考虑一下自己的实际用途。那么最后我还是讲一句啊，就是我对于未来汽车的这种打法，这种品牌的赋能，就是赋予这个品牌的这种高大上的形象，我是一千一万个赞成。我觉得今后所有要想打这个新能源或者说是纯电动汽车的品牌，都要学这样的一种玩法啊。很多人知道，我曾经也讲过，就是传统型车企，我是不看好它做新能源的，我非常不看好它做新能源。为什么呢？因为且不说，你看啊，你们自己看，现在市场上有没有合资品牌去做纯电动的 SUV？ 有没有合资品牌去做纯电动的这个轿车？哎，想一想，大家想一想，你可以掏出手机去搜一搜，有没有纯电动的 SUV？ 到目前为止，我没有见过哪个合资品牌。但是纯电动的轿车，哎，好像是有了。前段时间出过一个这个伊兰特的 EV 版，其实卖的也很一般，卖的也很一般。对不对？我讲个不好听的，它反过来其实还影响了这个伊兰特在很多人心目中的形象。我觉得这不是一个正的，是一个反而是赋予了负能。卖的不好，那反而会很多人认为伊兰特不是卖的挺好啊？哎，这个车怎么卖的不好？你卖不出去就要降价，啊、呃，降的越多，你其实对于传统燃油车反而会有影响。但是一个新的新能源车企，一个新的品牌，它其实没有这些顾虑，它就是一张白纸。对不对？它的基因就是造新能源车，它的基因就是做纯正的、纯电动的这些车辆 ，SUV 也好，跑车也好，轿车也好 ，MPV 也好，所以它可以正向开发，它可以去设计电动车的专用平台，它可以去设计底盘，就专门针对电动车电池的布局、电机的布局去设计它的底盘，去设计它的调教，对不对？它可以去做一系列的为电动车提供的服务，听好了。为电动车的用户提供的服务，这个和传统燃油车完全就是两套不同的体系。换句话讲，真正一个老百姓去买纯电动的车和买燃油车，它的评价体系也不一样，也不一样。你看参数都不一样了，对不对？你看的参数其实都不一样，所以这是一次革命。这就像像我以前说过的，就像索尼公司的唱片，对吧？唱片行业，索尼发明了 MP3， 但是这个 MP3 的部门能不能做大？唱片行业的这个老板，就索尼唱片公司，他不会允许 MP3 这个行业做大，所以给了苹果机会，是不是给了苹果机会？柯达也是，柯达有胶卷公司，但是柯达又有数码相机，数码相机能不能做大？做大了，胶卷公司就要倒闭，所以这种道理一而再、再而三的上演啊！汽车厂也是上演了这样的一出，所以我不太看好。传统造燃油车的这些品牌和车企说能改造成一个做新能源的不可能，除非他去打造一个新品牌。完了之后，新品牌的这些人全部都是新的设计师，或者是老的设计师。你到新公司去，你负责外形设计，但是你正向研发这些纯电动的平台也好，啊底盘设计也好，包括提供这些服务也好，一定要加入一系列的互联网的人员，网络上线上的懂得年轻人的，懂得这些。真的是就他脑子里面是没有那一套传统车企的流程和传统车企的这些这些传统车企服务啊，或者说是这些经销商招募啊、买卖啊这些，就完全是一套全新的、空白的这样的一些人。我觉得从大学生里面去去培养还是来得及的、也可以的。所以说，未来汽车真的以后有很多的一些，我觉得是值得去看的。e s 八这辆车本身其实产品，呃，有很多的点。就像特斯拉，它也在进化。可能很多人只关注特斯拉一共有几款车，但是没有人去关注特斯拉的系统自己也在进化。我一直在关注一个订阅号，曾经我在节目里面也说过，就是一个特斯拉车主自己做的。他就会发现，就特斯拉会就就是莫名其妙的，就是今天开个车发现，哎，系统更新了，又多了一个新功能。然后过段时间，他在群里面跟别人聊天，很多车主也发现了，说，哎，又多了一个新功能。就是这种自我演化系统的自我演化和学习。我觉得是很恐怖的，我自己开的那个小奔驰上的系统烂的嘛，简直我都，我每次除了听听收音机和听听蓝牙音乐，我基本上是很懒得去碰这个系统。为什么？导个航，我从设置导航啊，到我我我这个导航真正开始执行操作，那这个时间我讲的一点不夸张，三到五分钟，三到五分钟。我我掏出手机百度导航，用语音说一下，也就是几秒钟的时间。这就是现在，你想传统车企怎么不被淘汰？一定早晚会被淘汰啊！就我就不讲说车企的这些车被淘汰，就最起码这套系统是肯定会被淘汰的。而且说到系统，有没有想过一件事情？有没有人想过一件事情？当汽车的出行。它可以给你提供一系列的服务的时候，比方说有一天你开着这个 ES 8出门的时候，啊、呃，它可以帮你订餐，甚至可以帮你付费啊、呃，甚至可以帮你到停车场提前预定位置，然后去了以后出场的时候，它可以再帮你去把钱给提前付好，你根本就不用掏出手机说扫二维码再去付钱，很多地方是扫二维码啊、呃，提前付好钱，你就可以通过那个啊、呃、过道，不需要开这个车直接过，很多地方都可以实现，对吧？就是那个阿里系统，对不对？就是荣威的那一套系统。好，那么。回过头来讲，今后越来越多的出行，越来越多的系统，这里面提供的服务你用的很顺手。我反过来问你，我反过来问你，将来你想换车啊？你从传统燃油车换新能源车，或者从新能源车这个品牌想换其他的品牌的时候，你这套系统带不走了。就是你所有的那一套原始数据，你只有在有这个系统的车子里面，你才能原班不动的去移植过来，甚至于还有充值在里面。啊，还有一些服务没用完，还有一些服务没用完，那怎么办？有没有可能？有没有可能？很有可能啊，就跟我们换手机一样的，对不对？你可能苹果换苹果，你直接 iTunes 倒一下就可以了。但是你苹果换安卓，对不起，对不对？你安卓换安卓，你可能也可以很方便的去,去,去转一下。但是安卓换苹果，对不起，两套系统不兼容。所以这都是将来会出现的问题点，大家想过没有？新能源车或者说纯电动汽车这种发展，有的时候我们不要光看车子本身。所以我想考虑一下这车代工，江淮代工可不可靠？售价是多少？这只是一部分。这一批车先上市，如果这个未来汽车聪明的话，它可以贴钱卖，它可以贴钱卖，然后把客户的这个量级铺开啊，然后把自己的品质各方面把控的好，大家口碑也不错。继续去扩散的话，其实现在很多汽车厂是做数据的，很多人能看到是做数据的，出行数据，甚至你的很多的一些。”啊，比较私密的，甚至健康，我曾经节目里面也说过的，它都可以获得，它都可以获得这些数据，将来能比卖一辆车挣的钱还要多，还要多得多，这是一场革命。所以今天这期节目，我们聊的是关于这个 ES 8其实也就是借 ES 8的这一辆车的这个点啊，我们去聊了很多跟新能源、跟包括未来汽车将来会做的很多事情相关的啊。哦，对，最后还有一个点我忘了说了，就是未来汽车，你看到没有？它现在走的这个模式啊。去跑那个封面勒伊，就就是纯电的超跑啊，一个一个像类似于 F1 赛事一样的封面勒伊，他跑这样的一个赛事，其实就跟现在你还发现很多德国汽车品牌他会说，像德国的奥迪，你看我们这个品牌，我们拿过多少次勒芒冠军，哎，这不就是吗？对不对？他一开始跑这个封面勒伊，他拿了很多的一呃第一名，他将来其实我可以说每一年比赛他肯定要拿冠军啊，或者说连续几年拿冠军的，这个其实也是好操作的嘛。啊，你你不要真的就啊，觉得说真的就跑了个冠军，好操作呢嘛。再加上它还有无人驾驶车，你不要光认为有一 P 9跟 ES 8它还有无人驾驶 EVE V EV 1 EVE 这个车，这也是个概念车。所以这些事情你结合起来看，你会发现很有意思，啊，你会发现很有意思。它有赛车。对不对？赛车就是高端蓄能，然后它会有量产车 ，ES 8 e s 8就是打到老百姓的身边去赚钱，去获得数据，然后它还有无人驾驶车辆。无人驾驶车辆其实以后就是最终终极的解决出行的一个方式，而且这一套方式，如果一旦要是谁先拿到了优先权的话，这可能会影响到不仅仅是汽车行业。真的，这个改天有机会我们再详聊。这影响的不仅仅是汽车行业。包括可能工作、房地产，包括人口的流通啊，很多东西，包括这个你的一些消费观念啊，包括整个的每一个人啊，对于就是你的生活方式，甚至你的三观都会变，真的是这样子的。你想想看，你现在买房子为什么不愿意到郊区？每天早上挤地铁是吧？甚至连地铁都没有啊？为什么郊区的房子很便宜啊？市区的房子那么贵？哪怕郊区环境特别特别好。你就是为了早上上班，你想那么远，你怎么办？但是无人驾驶，如果有一条专线，无人驾驶的车辆有条不紊的啊、呃，路上如果有事故，有事故理赔什么的，那那那那,那也有专业的人会去做，甚至于车辆自己就能开走。如果没有太大的事故，遇到问题了，车辆自己开走，你去搭下一辆的无人驾驶车继续上班。那这一系列，你想那个早高峰是什么样的状态？你还愿意天天挤在市区吗？你很有可能你就搬到郊区去住了，对不对？无人驾驶的车辆可以帮我解决一切，对不对？早上我可能早上刷牙洗脸也是机器人帮我操作，然后我迷迷糊糊的下了楼，上了无人驾驶车，完了之后在车上还能睡一觉。你开三十分钟也好，四十分钟也好，一个小时也好，无所谓。你开多久，我最后反正睡醒了，然后到公司拎个包我就上班了，因为不要我开车。那你觉得你还挤在市区吗？所以这种无人驾驶将来一旦要是谁要是掌握核心、掌握客户的话，那这个改变真的不仅仅是汽车行业的改变，会是一整一整个社会的很多的阶层的一些变革。好的，我们今天就聊那么多，扯得有点远。很多人说我说节目老是跑题。今天这个对吧 ？ES 8我不知道大家听到了一些什么，有没有干货啊？反正希望大家在我们节目下方留言。听到最后都是铁粉，大家也知道我节目本身就是粗制滥造、胡说八道啊。这个专业性的东西，车辆相关的一些知识，什么配置啊，你一定要去跟其他的车对比，什么配置啊多啊少啊，这些什么服务啊多啊少啊。大家在网上一看就很清楚了。说一点我自己的看法和感觉，希望对大家有帮助，好不好？那么更多的一些视频啊、图文原创文章啊，包括我们的直播，欢迎关注我们的微信号“摆车全说”，搜一下。然后我们呢也有自己的微信群，你也可以加我们的微信46 ： 46415254， 盾牌的微信，私人微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4我们的微信的官方讨论群只有一个啊，因为很抱歉，我没有精力。我是我啊，百兽雄兽三刀我自己，我没有那么多精力，所以我只有一个官方的讨论群，微信群你也知道的，这不怪我，这只能怪马化腾是吧？他只能上线500个人，所以我只有精力，我只能管一个群，所以我们只有这500个人。如果你要是感兴趣呢，你不定期的你可以问问盾牌。啊，你说盾牌，你里面有没有就是空出来的名额啊？啊，你可以问问他。那么，我们的朋友圈不定期的，如果说就是少了几个人啦，然后我们会发一发朋友圈，那么大家关注一下盾牌的朋友圈也是有好处的。其实呢，我就是希望这个微信群啊，就是大家多聊一聊跟车市相关的话题，其实对于我也是有帮助的。我呢在群里面平时没事呢，也可以帮大家解决一点点我力所能及的这个小事情，好不好？那么希望多多关注我们的一些节目，帮我们点赞转发是对我们最大的支持。好的，我们。下期节目接着聊，拜拜。